0: הגעתם לפודקאסט של עורכת הדין העימי בכור בוני, אני עורכת דין לענייני משפחה וגירושים אבל מומחית למשברים והפודקאסט הזה עוסק במשברים איזה משברים? כל משבר, כי לכולנו יש משברים, אנחנו משברים זה שפה אוניברסלית שקיימת בכל גיל, מין, גזע, דת, גם ילדים יש משברים, לגדולים משברים, שחורים משברים, לבנים משברים, לכולם יש משברים ואנחנו פה לדבר עליהם ולפשט אותם ולשאול איך אפשר להתמודד עם כל סוגי המשבר אז נכון שאני עורכת דין לגירושים ובעצם ב-22 שנים האחרונות עוסקת במשברי גירושים שהם חיים גדולים אבל כל משבר מורכב תמיד מהמון המון אתגרים אה, אה, בדרך והיום אני רוצה לארח את עורכת הדין מאיה קליין שהיא גם מתאמת אורית וגם מגשרת אה, וכן אה, לבוא מהתחום אה, של דיני משפחה אה, ולדבר על מה קורה כשאנשים כבר עשו הסכם גירושים, הם כבר הסכימו, והם עדיין ממשיכים לריב. קודם כל, ספרי לנו מי את.
1: אוקיי. אז קודם כל, אני אימא מאושרת לשלושה ילדים, שניים מטיילים בעולם, טינג'רית בת 14, איתי בבית. זה כבר משובר.
0: <laughs> שניים מטיילים בעולם, <laughs> אני רואה את עצמי בהתגד להם מתמתמיד.
1: נכון, <כתחלה> בדיוק. <laughs> מתמד. בדיוק ככה, אבל נשארה לי הטינג'רית ששומרת לי על כל האנרגיות של השלושה ביחד. אני עורכת דין מזה 17 שנה, אבל בעשור האחרון אני עוסקת אך ורק בגישורים במשפחה. Mm-hmm. אני עושה גם הסכמי ממון, צוואות ויפויי כוח מתמשכים, אבל עיקר העיסוק שלי, ושם האני מאמין שלי, זה גירושין בגישור. יפה. אך ורק בתהליך של גישור. גם אני בעצמי חוויתי גירושין, ואני יודעת להגיד ממקום אישי, שלגישור יש יתרונות מאוד ברורים. כששני הצדדים רואים לנגד עיניהם... קודם כל את טובת הילדים ולא רוצים לבזבז אנרגיות וכסף על בתי משפט אז תהליך הגישור שהוא גם מוגדר ותחום בזמן הוא הפתרון
0: האופטימלי. אני מסכימה איתך.
1: גם, ועכשיו כמגשרת אני מבינה ומאמינה בכל ליבי שגישור הוא הדרך הנכונה לנהל פרידה וכדי שגישור יצליח אז אני משקיעה המון 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 מחשבה ותשומת לב בשלב הראשון והקריטי והוא זיהוי הצרכים הרצונות והציפיות של הלקוחות של הצדדים ורק כשאני מצליחה לעבור את השלב הזה, אני מצליחה לעשות הסכם כולל שמצביע את רצון שני הצדדים. ואני מפה רוצה להגיע לשאלה ששאלת קודם, כן. בתום, גישור, בתום הליך גישור שכזה, כשאיתרנו, כן. זיהיתי את הצרכים, כתבנו הסכם שמצביע את רצון שני הצדדים, אין אף פעם הסכם שהוא יהיה רק לטובת צד אני אחד. אני
0: תמיד אומרת שהסכם טוב זה שני צדדים לא מרוצים. אז אני אומרת ש... כל אחד הלך ש... קצת יורד מהציפיות שלו. נכון, לכן
1: לי... אמרתי משביע רצון, כן. לא אמרתי לא... מרגיש ש... שזה... שהרוויח. <אח> לא הרוויח, <אח> הוא <אח> משביע רצון, הוא יכול לחיות עם זה בכבוד. <אח> <אח> כשתהליך כזה, כשגישור נסתיים אצלי, אחרי שזיהיתי את הצרכים והגענו להסכם כולל, אז ניתן בעתיד לת... לקיים תקשורת מכבדת, יחסים טובים, ולתפקד בשיתוף פעולה בכל מה שקשור לילדים. מתאפשרת מערכת יחסים. הורית משותפת עתידית טובה, ואז המקום לתיאום ההורי קטן, רגע, הצורך רגע, בתיאום רגע. ההורי. אז קודם
0: כל בוא נעשה סדר לשומעים שלנו, אז נכון מה שאמרת עכשיו זה בעצם תהליך גישור כדי להוביל את הצדדים להסכם, אבל אנחנו רואים היום יותר ויותר חיה משפטית שנקראת תאום מורי זאת אומרת שאנחנו מגיעים לאיזה שהוא דיון בבית המשפט ואנחנו רואים שהצדדים רבים על השעות על הימים על החגים בית המשפט יציע לנו בואו תלכו לתאום מורי אז אולי אולי קודם כל נסביר מה זה בעצם תאום מורי
1: נכון תאום מורי זה תהליך שבעצם נועד לסייע להורים שנמצאים בסכסוך קשה במאבק ממושך בא לעזור להם ולתקשר ביניהם, להתנהל בשיתוף פעולה בכל מה שקשור לילדים. זה מצב שבו הסכסוך הוא בעצימות כל כך גבוהה, שכמעט אין נושא שלא מעורר סערה. נכון. בגלל שאין תקשורת בין ההורים, הם מערבים את הילדים. הילדים הופכים להיות המתווכים, וגם הרבה פעמים לוקחים צעד, וזה מצב בלתי נסבל לילדים. כאן נכנס המקום של המתאם ההורי. שבעצם אה, הוא הגורם השלישי, הוא ציר התקשורת בין ההורים. זאת אומרת,
0: הוא... בעצם, אני רוצה לקרוא לזה שנייה בשם קצת ציני, את הגננת.
1: משהו כזה. הוא
0: אמר לי, הוא עשה לי, הוא לא מקשיב לי, הוא לא רוצה לתת לי, את הגננת. נכון?
1: אה, זה קצת אה, להיות גננת של, של ג... צדק. נכון.
0: אבל אה, האם, את, האם את מרגישה שזה, שזה, שזה אפקטיבי? שזה עובד? שאת מצליחה לתקשר ביניהם?
1: תראי, אה... התיאום בא לטפל רק ואך ורק בענייני הילדים. ולכן, אם סוגרים את כל הנושא בגישור, כן. אצלי, כשסוגרים mm-hmm. את כל הפרמטרים האחרים, נסגר הנושא הכלכלי ונסגר הנושא הרכושי והמשמורת וכל הנושאים שכלולים בהסכם, ואז נושא... התיאום לא מטפל בדברים האלה, הוא מטפל אך ורק בענייני הילדים. זה משהו שהוא קריטי, כי כשזוגות מסיימים, כשההסכם לא נעשה... אחרי בסדר. זיהוי צרכים שלהם. וצד אחד פתאום יוצא מההסכם ואומר, רגע, עם זה אני לא מסכים ועם זה אני לא מסתדר. ויש זוגות גם שהמטרה אצלם היא הסכסוך. נכון. שזה מבחינתם המשך התקשורת, המשך הקשר. הילדים נמצאים במצב בלתי נסבל, חייבים, זה קריטי, שיהיה גורם שלישי שיראה רק כטובת הילדים, בניגוד להליך גישור רגיל, שאת רואה את טובת הצדדים, שומעת את הרצונות שלהם. לוקחת בחשבון, מבינה, נכון, פה מב... רק
0: טובת מב... הילדים נלקחת בחשבון אצלי. אבל אם אני מבינה נכון ממה שאת אומרת, ועכשיו זה ככה מדליק לי נורא, תאום אורי... יצליח רק אם היה הסכם קודם זאת אומרת לפי משל את אומרת אם היה גישור והצדדים הם שבעי רצון בוא נגיד לא מאושרים אבל שבעי רצון אז אפשר לעשות להם תיאום אורי בכל העניינים הקטנים של החיים אבל אם הם לא שבעי רצון מההסכם או אם הם uh, התגרשו בפסק דין של שופט שהם מרגישים שדפקו אותם בשפת העם אז גם כשהם מגיעים לתיאום אורי הם מביאים את כל השק הזה איתם ולמעשה התיאום אורי קצת נידון לכישלון
1: תראי מחקרים באמת שעשו גם בארצות הברית, ששם פותח כל הנושא הזה של תיאום הורי, הראו שבאמת ככל שעצימות הסכסוך גדולה, הסיכוי להצלחת התיאום ההורי קטנה.
0: בעצם שהצד הזה, אותו צד שמתחזק את הסכסוך, כי זה כרגע ממלא אותו באנרגיה, במעשה, בלקיחת החלטות, בשיחות עם עורכי פתאום הוא יהיה בריקנות מוחלטת. זו, זה המשבר. הוא יהיה במשבר, כמו הוא יצטרך. שם. הוא יצטרך להסתכל על, ה, על המצב ולהבין שהנה המשבר הגיע הם פרודים הם גרושים ו- ועכשיו ואלה אני צריך להתחיל לחיות, לחיות את חיי ולהוכיח
1: <אז> את עצמי נכון. עכשיו כבר אין לי סיפור לספר אני לא מצליח לעשות את זה כי אני בסכסוך אני לא יצאתי לעבודה כי אין לי זמן אני בבתי משפט לא הצלחתי לפתח זוגיות שנייה כי הגרוש שלי מהמלילותי זהו נגמרו התירוצים
0: עכשיו נכון. זה המאני טיים. אז, אז מה, מה, מה לדעתך אפשר לעשות בשביל לשכנע אנשים אה, בשלבים האלה לעשות בכל זאת תיאום הורי כדי לייצר סיטואציה שבה הילדים לא בסכסוך? זה עובד על אנשים כל ה... אני
1: אספר לך סיפור. Okay. אה, נקבעה לי פגישת גישור לגירושין, ככה אמרו בטלפון, אה, הגעתי, לה, הגעתי למעלית בבניין ואני מסתכלת ונכנס זוג שלובי ידיים, יפים ולבושים, כאילו הגיעו מתערוכת האופנה במילאנו. ואני מסתכלת ואני בליבי אומרת, הם בטח הגיעו פה לסוכן דוגמניות שיושב <laughs> בחדר ליד. התחלתי ללכת ואני רואה שהם הולכים אחריי ונכנסים אחריי למשרד, ואני אומרת להם, הסוכן דוגמניות נמצא פה, אומרים, <laughs> לא, אנחנו למאיה קליין, המגשרת. <laughs> הסתכלתי, אמרתי, אוקיי. הסכם ממון, אמרו לי לא, הסכם גירושין, היה לי ברור שאני הבנתי לא נכון את מטרת הפגישה. מתחילים את הפגישה, הליך הגישור התחיל, התנהל באופן מאוד מכובד, חברי, ראית זוג שמתקשר, זוג שהוא בא בטוב, פשוט נגמר שם משהו וקיבלו החלטה מושכלת שצריך להתגרש, התגבש הסכם כולל, ואני מניסיוני התעקשתי להוסיף סעיף פתרון מחלוקות. אמרתי להם בואו תוסיפו סעיף שאומר שבעת מחלוקת כל מחלוקת שתתגלה בנוגע לילדים, תפנו למתאם מורי, לא אנחנו רוצים אלייך, הבעל התנגד לזה נחרצות, האישה אמרה אני רוצה שיהיה כתוב את השם שלך, הוא אמר ממש לא, אני לא צריך את זה, אנחנו בקשר מעולה. הצעתי להוסיף את הסעיף אה, פתרון מחלוקות, וזה אומר שככל שתתגלה מחלוקת בנוגע לילדים יפתרו אותה באמצעות גורם שלישי, לעשות את הכל כדי שהילדים לא יהיו המתווכים בין ההורים ולא יהיו במרכז הסכסוך או המחלוקת. הוא <אז> אומר לי, אין לנו סכסוך ואל תשתמשי במינוחים האלה, אנחנו לא צריכים את זה, תעזבי, מאיה, בואי נגמור את ההסכם כן. הזה, כשזה לא נחוץ להם, שהם בקשר חברי טוב, שהם יכולים להסכים הכל ביניהם. כמה שפחות, לא רוצה הסכם דרקוני, אני לא רוצה הסכם של 18 עמוד, רוצה הסכם של שני עמודים. כעבור פחות משנה, אימי, כן. בעוד האישה נכנסה לקשר זוגי חדש, ביי, פנה. פנה אליי הגבר והתרעם על אי אלו התנהלויות של האישה ביחס להסדרי הראייה ולחגים ועל כך שאין לו עם מי לדבר. אשתי מאוהבת, אין עם מי לדבר. Mm-hmm. ביקש להגיע לפגישת גישור, ש... לך אני אומרת שזה יכול להיקרא גם פגישת תיאום אה, הורי. כמו, כמו שמצוין בסעיף שהוא נכון, התנגד כאילו אליו, כאילו כשהוא לא ראה בו צורך.
0: זה כבר אחרי הסכם הגירושים, ומה שבעצם את עושה זה תיאום אה, קואורדינציה של, של התקשורת ביניהם וסביב הילדים.
1: במקום הילדים, כן. כדי להוציא את הילדים כן. מהסכסוך. הם הגיעו לפגישה ואכן המחלוקת נפתרה. הוא קרא לזה פגישת גישור. אנשים עוד לא ממש מבינים אה, לדעתי. את המונח של התיאום, הם לא מבינים למה זה צריך, מי צריך, זה נשמע להם כמו טיפול זוגי, זה, כשאת אומרת להם סעיף מחלוקות בהסכם, תימנו מגשר, זה עושה להם שכל. Mm-hmm. Uh, אז מה
0: ההבדל בין תיאום מורי לגישור?
1: שגישור, uh, הם רואים את המגשר כמישהו שיגשר ביניהם גם בעתיד, הוא מכיר אותנו, מכיר את הצדדים, יודע מה הציפיות והרצונות של כל אחד מאיתנו, mm-hmm. uh, מתאם... אני, כשאני מסבירה אז הם כבר מבינים שזאת ההגדרה, אבל בן אדם שתגידי לו ולא חווה טיפול או לא עבר גישור, הוא לא ידע מה זה תיאום מורי, אני חושבת שאין לזה מספיק מודעות. לצורך. אני גם חושבת שאין
0: כל כך הבחנה מספיק משמעותית בין תיאום לגישור, ואני חושבת ששווה לחדד. שהתיאום הוא אך ורק
1: לטובת הילד. הילד הוא מרכז התיאום, לא דנים בשום דבר אחר, לא ברכוש ולא במשמורת ולא במזונות. ש... רק בנושא התיאום, ואז יש מי שאומר, אז למה אנחנו צריכים עורך הדין בשביל זה, אנחנו נלך למטפל זוגי? גם בסדר, אפשר למנות מטפל, מתאם מכל... שהוא, שהוא מטפל, מתאם שהוא פסיכולוג. האנשים מעדיפים לעשות את זה כבר עם המגשר שמכיר אותם ונכנס לקרביים ומכיר את כל החולשות וכל החוזקות וכל הציפיות. לכן נוח להם לחזור למי שעשה להם את ההסכם, אבל בהחלט באים אליי אנשים שגם עשו הסכמים במקומות אחרים ומגיעים רק כשיש מחלוקת.
0: יש אבל מתאמים הורים שהם לא עורכי דין.
1: עובדים סוציאליים, כן. פסיכולוגיים בוודאי.
0: אבל יחד עם זאת, יש איזה יתרון בללכת למתאם שהוא עורך דין, לדעתך? גם אם הוא לא עשה את הגישור, יש uh, יתרון בללכת לעורך דין לענייני משפחה? אולי כי הוא מכיר את החוקים, כי הוא יודע מה בית משפט יפסוק?
1: אני חושבת שבעיקר עורכי דין בדיני משפחה מכירים גם את הדין והפסיקה, אבל מ- בעיקר מכירים את, הנפ- את הנפש. אה, יש להם המון ניסיון באיך זוגות במשבר מתנהלים. כן. איך ילדים מעורבים בסכסוכים וכמה זה משפיע עליהם. עורכי דין בדיני משפחה מכירים את הפן של המאבק, ודווקא זה... ערך מוסף בעיניי כי הם יכולים לראות ממה הם יכולים לראות מה הם צריכים להציל כן. מה הם צריכים לתקן מה שמטפל מכיר את הפן הטיפולי בלבד הוא לא יודע איך הם התנהלו קודם בבתי משפט או איך הם עשויים להתנהל בהמשך נכון אם המחלוקת הזאת לא תיפתר שזה
0: אחד הדברים החשובים בעצם שאתה אומר לזוג תראה אתה, אתה, אם אתם לא תפתרו את זה כאן בנושא התאום ואתם תלכו לבית משפט הילדים שלכם ייפגעו פי מאה וייכנסו שירות הרווחה אנשים יותר מצליחים להבין את התמונה בכללותם, ואולי יהיה להם איזשהו אינסנטיב כן אה, אה, להגיע לתקשורת מיטבית. נכון,
1: ו, וגם חשוב להגיד לאנשים שהנושא של הוספת הסעיף הזה, אני מוצאת לנכון להוסיף סעיף כזה בכל הסכם גירושין. אני חושבת שזה נחוץ ועשוי להקל מאוד על הצדדים ברגע שיש אה, קונפליקט או מחלוקת. כדאי באותו סעיף, באותו אה, פרק בהסכם, גם להסכים על תיאום הורי, גם על מתאם מוסכם, כי אחר כך כל, סיכ... כל נושא הוא, הוא סיב... סיבה למחלוקת. להסכים גם על המתאם, וחשוב שההסכם יכלול גם את תחומי ההתערבות הספציפיים של המתאם.
0: מה זאת אומרת?
1: זאת אומרת, להחליט שהמתאם י... יעזור, להחליט שאם יש מחלוקת בנוגע לאיזה חוגים יילך הילד, יחליט על כך המתאם ההורי. מה שהמתאם. כי יש ניסים שאם את כתבת מתאם, אז האבא יגיד בואו נלך למתאם. ונדבר על המזונות. ואם את תחשוב שזה רופא המשפחה,
0: צריך. לא, או למשל, לנו יש תיק שהם הגיעו עם הסכם שלא אנחנו עשינו, ובהסכם נכתב שהם ימנו מתאמת הורית, אבל לא חשוב, זאת אומרת, שהעיסוק שלה לא יעסוק בשום דבר כלכלי. ואז כשנשאלה, היה שם איזושהי תביעת מזונות, אז הם רצו לגרום למתאמת בעצם להתערב, והמתאמת אמרה, לא, יש הסכם, ובהסכם כתוב מפורשות שלי אסור לדבר על כסף. אז באמת, ה- ה- התחמותה לתוך כל התקשורת שקשורה לילדים זה לא לזה. נכון, לעשות. ואז זה
1: גם מאוד ממקד את, ה- את הפגישות, ומונע מבני הזוג להתפזר למקומות אחרים שהם מחפשים עוד להתנגח בהם.
0: למרות שמתאמת אורית זה בסופו של דבר איזשהו משהו וולונטרי זאת אומרת אין לה סמכויות אמיתיות לקבל החלטות נכון? אם יש מצב שבו אה, זוג לא מסכים על משהו והמתאמת לא מצליחה להביא אותם להסכמה אז אין מנוס מלפנות לבית משפט
1: נכון גם בגישור זה כך בגדול המגשר יש לו הוא יותר דינמי המגשר מבחינתם הוא המציל מפני בית המשפט שהוא השלב הבא את צודקת, למתאמת יש פחות uh, כוח בעניין הזה, וזה גם הבדל uh, uh, בולט בגישור, שהסכם גישור, כדי שיהיה לו תוקף, חייב גם אישור של בית משפט. נכון. ההסכמות, להסכמות בתיאום מספיקה חתימת הצדדים על הנייר, שברור לך שזה סוג של הצהרת כוונות ולהראות
0: רצינות. תגידי, ו... האם לדעתך אפשר לכתוב uh, uh, בהסכם שנותנים סמכויות למתאמת ההורית ושאם כן נגיד לשים אותה בתור בוררת בין הצדדים לקבל החלטות או שזה משהו שלא כדאי לעשות?
1: אני חושבת שככל שיינתנו לה יותר סמכויות הצדדים ירגישו יותר מחויבים לתהליך התהליך יסתיים יותר מהר והצדדים גם ירגישו שהם חייבים לקיים את ההחלטות שהתקבלו בפניה, כי הרבה פעמים את רואה שצד אחד מגיע בשביל לעשות וי ולהראות לבית המשפט או לעורך הדין של הצד השני שהוא היה בפגישה, אבל אין באמת כוונה לקיים שום דבר, ופה אם נתנו לו סמכויות על פי דין, אני חושבת שזה בפירוש ייעל את התהליך.
0: נכון, זה מאוד יכול לעזור, במיוחד אחרי ההסכמים, כדי לא לחזור לבתי משפט. נכון. אם הם הצליחו להגיע כבר להסכם, אז איכשהו הקונפליקטים האלה בנושא לבית המשפט. למשל, אחת הבעיות שעולות עכשיו, ואנחנו רואים יותר ויותר תביעות בעניין הזה, זה האם לחסן את הילד או לא לחסן את הילד. נכון. יש לי אפילו... יש לה... לי זוג לה... כזה. יש לי לקוחה שבעלה לא מוכן שיבדקו את הילדים בדיקות אנטיגן לפני שהם ייכנסו לגן, כי הוא טוען שהבדיקות מסרטנות והכל קונספירציה של הממשל. אז את שואלת את עצמי, אם הייתה מתאמת, אורית, היא לא הייתה יכולה לפתור את הדבר הזה בלי סמכות ו- והאם אנחנו בעצם חושבים שזה יקל אה, על בתי המשפט, אם אנחנו נאפשר לאדם שלישי?
1: על בתי המשפט בטוח, ובעיקר על הצדדים. והכי, הכי, הכי יקל על הילדים שעדים לכל הסיפור הזה, ונוכחים בזה, ומתווכים, ונוקטים עמדה, ונוקטים צד, הילדים במצב בלתי נסבל אימי. נכון. דל... מטעמות
0: הוריות פוגשות ילדים? לא. כן, כן לפי, הצורך, פוגשות,
1: לפי הצורך. נדיר, אני לא אוהבת את זה. Mm-hmm. כי אני חושבת שזה מאוד, חוויה מאוד לא נעימה לילד. Mm-hmm. אבל, אבל בעת הצורך וכשהסכסוך הוא ברמה כזאת, אז לפעמים אין ברירה ונפגשים עם הילדים.
0: יפה. תשמעי, אני חושבת שזה מוסד מאוד מאוד חשוב ומאוד לא מוערך, וגם שלא עושים בו מספיק שימוש. הוא עוד לא מספיק הוטמע. אני, אני לא יודעת אם הוא לא מספיק, מספיק ברור. הצורך בו
1: לא מספיק ברור, המונח לא מספיק מובן. כשאת אומרת לאנשים גישור, הם יודעים מה זה גישור. אם כי גם בזה, כשאת אומרת גישור, אז אומרים לי, מה, זה טיפול זוגי? גם זה צריך מאוד לחדד ולהסביר מה משמעות הגישור, לקראת מה אתה מגיע ולאיזה מגשר. כי לא כל מגשר יכול לעשות לך הסכם גירושין. ולכן אני חוזרת למה שאמרתי בהתחלה. השלב הקריטי אצלי, בגישורים אצלי, זה שלב זיהוי הצרכים, הרצונות והציפיות. וכשזה מתבצע נכון, איימן יודעת שכל מחלוקת ניתנת לגישור.
0: גם מחלוקות בנושא הילדים? כן. גם, גם אחרי הסכם? כן. הספר? גם אם ההסכם היה לא טוב, ועכשיו צריך לשבת בחדר הגישור. אז ו... עכשיו עושים שוב
1: גישור כן. ומוודאים מה הציפיות החדשות. זה אפשר. או מה היו הציפיות שלא לא הקשיבו להם קודם, או מה היו הרצונות והצרכים שלא נתנו להם מענה בכלל בהליך הקודם.
0: אבל את יודעת איזה אינטרס יהיה לצד מסוים שהוא נגיד קיבל הסכם שהוא מרוצה ממנו להסכים לשנות. אין דבר לשנות. כזה. אני
1: לא מאמינה שיש דבר כזה. לא ראיתי עוד אה, הסכם שיצא צד אחד ואמר, וואו, ההסכם הזה אך ורק לטובתי. זכיתי, לא מכירה דבר כזה, אחרת לא נעשה פה גישור. ואז לא ירחק היום שהצד השני יגיש תביעה לביטול ההסכם הזה, כי הוא יגיד שהוא לא הבין על מה הוא חתם, ולא ידע, ולא היה ער, ולא הכיר את השפה, ואי אלו טענות. אין דבר כזה.
0: אז אם אני מסכמת את המסר, המסר צריך מבחינתך להיות קודם כל עדיף תמיד גישור. נכון. עדיף אצל מגשר שיכול לזהות את הצרכים, ועדיף אפילו עורך דין שיכול לעשות את שכבר ההסכם. שכבר יכול גם לעשות
1: את ההסכם, נכון. ולא להעביר את בני הזוג לגורמים שונים בתהליך.
0: כי צריך להסביר שבעצם רק עורך דין לענייני משפחה יודע לכתוב הסכם כמו שצריך, ואם נכון. ו- אתם הולכים לגישור שהוא אצל מטפל, אז יכול להיות שהוא יביא אתכם להסכמות, אבל... ואז
1: אתה צריך לקחת גם עורך דין שיכתוב את ההסכם.
0: ולפעמים זה נופל אפילו על הניסוח. נכון. אז לכן, אז אני אומרת, עדיף גישור, עדיף גישור אצל עורך דין לענייני משפחה, וההמלצה הגורפת שלך היא להוסיף סעיף בתוך ההסכם, שאומר שבוא נמנה מתאם מורי, אבל לא רק נמנה מתאם מורי, אלא נקבע כבר מראש מי זה, כדי שלא נתחיל מלחמות על מי זה. ולקבוע את
1: הסמכויות שיינתנו ו... לו. ل- לבודד ולזקק את האפשרות, את האפשרו, תחומי ההחלטה ו- ולהקטין את הסיכוי למחלוקות נוספות רק על הסיפור הזה של המתאם. נכון, של מה מותר לו לא להחליט הם במצב למעלה. שכל דבר אה, מעורר מחלוקת וסערה, אז לפחות על זה שלא
0: יהיו מחלוקות. ואני מוסיפה שאולי כן שווה לשקול נושא של לתת לו סמכויות אמיתיות ולא שהוא יהיה בעצם איזה מישהו שבאים אליו ואם הוא לא הצליח אז אין ברירה צריך מסכימה, לפנות לבית אני משפט אני מסכימה, אני מסכימה איתך איילת זה חיים אולי משהו שקצת צריך להרחיב כי כרגע עוד אין את זה לגמרי את הסמכויות נותנים רק לשירותי הרווחה והם בעצמם יכולים לקבל החלטות אבל לא זה
1: יקצר זה. וייעל את תהליך, את תהליך התיאום ברגע שהם יודעים שהמתאם יכול לקבל החלטה ולהכריה, זה חד משמעית, ייעל את הדיון, יקל על בתי המשפט ויקל על הצדדים, והכי הכי על הילדים.
0: ובעצם יפתור את המשברים האלה, את כל המשברים, המשברים. פוסט הסכם, את כל המשברים שקשורים לקונפליקטים, שקשורים רק להתארגנות מול הילדים. הוא לקח לי את הבגדים, למה הוא לא מחזיר לי את הבגדים? היא לקחה לי את הגרביים, למה הוא לא מחזירה לי? למה הוא לוקח את השמלות היפות ושולח עם הבגדים המלוכלכים? כל גבול. היום אנחנו שומעים את נכון. זה. נכון. זהו, רוצים לעשות הסכם, או בכלל נמצאים בשלובים, שהם צריכים להחליט איך הפירוד שלהם יהיה, והלוואי שכולם יבואו להתגשר אצלנו. נכון.
1: תודה, עימי. איזה תודה
0: רבה שבאת.